0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que, que muy bien, eh, antes que, que otra cosa, eh, quiero ofrecer una disculpa, yo sé que el audio no es lo, no es lo mejor eh, del mundo, ahora mismo yo sé que Paul va, va a odiar el audio, pero bueno, hoy tuve que hacerlo de esta forma, yo eh, no estoy en casa, eh, pero preferí hacerlo de esta manera en vez de cancelar el, el estudio, eh, y tener que posponerlo, entonces, preferí que lo de esta manera, esto es algo que está siendo evidentemente pregrabado. Estoy en un café y, pues bueno, espero que sea, que el propósito se logren, que es el de, el de poder compartir la palabra de Dios. Entonces, bueno, vamos a, vamos a comenzar orando. Esto lo hermoso de, de, de Dios, que yo ahora mismo estoy aquí y, y ustedes están en sus casas, están escuchando esto, esto que están viendo ahora mismo, no está siendo en vivo. Eh, sin embargo, Dios está vivo y Él nos puede hablar de, de distintas formas eh, Por aquí hay un poco de ruido ambiente este, Espero que se lo dé propósito Y también quizás alguien que escucha ahora mismo esto eh, Aquí, en este café, pueda darse una conversación para poder exponer el Evangelio Y pues cuando vamos a orar, Señor, te agradezco mucho por esta, por esta tarde Gracias por que nos permites estos medios, la tecnología para poder hacer esto yo te ruego que bendigas la vida de mis hermanos que estén escuchando esto y que, Padre, me ayudes a poder poner tu palabra y a poder ser fiel a ella. Y que esto que estamos viendo que hemos cuidado durante varios, varias semanas, eh, ahora nos pueda seguir animando a entender cuán amados somos nosotros, que tú, Señor, estás con nosotros, que tú nos ayudas en todo lo que hacemos. Gracias, Señor. Y te doy por esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eh, ¿qué vimos la semana pasada? Nos quedamos en el capítulo acabamos el capítulo 4 de Juan y es el que da título a toda la a toda la serie que nosotros eh, tenemos y que evidentemente nos ayuda a poder comprender todo lo que nosotros estamos haciendo eh, De un minuto no necesitar no algo, perdón eh, ok, todo está en orden eh, perdón, es que tengo que estar revisando constantemente eh, respecto a esto para que no tengamos ningún, ningún problema eh, entonces vimos el capítulo 4, subiendo lo que da este tema a nuestro, a nuestro estudio, Dios es amor, y yo espero que haya quedado claro, y mira, de verdad, si de todo este estudio tú te quedas con esta idea de que Dios te ama, eh, realmente eh, todo valió la pena, y entender el amor de Dios correctamente, entender que Él nos ama de una forma distinta a lo que nosotros entendemos y, y comprendemos respecto al amor, Dios nos ama, eh, a pesar de cómo somos, evidentemente ese amor produce algo, que eso es la constante enseñanza de la Biblia. La Biblia constantemente nos está enseñando de que Dios nos ama, de que Dios nos salva, que la gracia es suficiente, que la justificación es suficiente. Sin embargo, esto nos debe llevar a hacer un cambio en nuestra vida, esto nos debe llevar a, a hacer cosas eh, que no es producto de nuestras obras, sino es producto de la obra de Cristo, que se refleja en nuestra vida a través de cambios. Entonces, Hoy comenzamos el capítulo 5 y de hecho es el último capítulo de esta pequeña carta de Juan y vamos a mirar lo que dice, versículo 1. Eh, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios que guardemos sus mandamientos, entonces recuerda tú cómo terminó el capítulo el capítulo 4 Eso es tan importante poder ver, no recuerda ningún libro de la Biblia fue escrito con versículos y con, y con capítulos terminó de esta forma y, y, y nosotros tenemos este mandamiento de él el que ama a Dios, ame también a su hermano todo aquel que cree que Jesús es el Cristo el nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él y ahora, Juan, lo que nos va a estar diciendo es esto. Nosotros tenemos una fe que venció al mundo, una fe que vence al mundo. Eso es algo que él ha, decido, él ha dicho eh, en otras ocasiones, sí. que él venció, que nosotros podemos estar confiados en esta victoria que él que logró, que nosotros podemos estar plenamente seguros de esto. Entonces, él nuevamente vuelve a este tema. Recuerda, el propósito de esta carta uno de los propósitos fue enfrentar y confrontar las ideas eh, de los gnósticos que decían que Cristo, eh, ellos separaban eh, a, a la humanidad de, de Jesús con su divinidad. O sea, Ellos decían que el Cristo en algún momento habitó en Jesús en el bautismo, pero que lo abandonó en Getsemaní, es decir, ellos decían Dios no puede morir. Entonces la divinidad se apartó de Cristo, Jesús fue solamente un hombre, que en algún momento habitó la divinidad en él, por eso hizo milagros, por eso hizo todo lo que hizo, pero ni estuvo en su nacimiento, y mucho menos estuvo en su muerte. Entonces, Juan quiere eh, eh, combatir esto. Entonces, es algo constante que dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y recuerda, cuando, cuando Juan habla acerca de creer en Cristo, se refiere a creer en esto, creer en su encarnación, creer en su vida perfecta, creer en su muerte y en su resurrección, con esto que los teólogos llaman unión hipostática. ¿Qué es la unión hipostática? Es que en Jesús habitan do una doble naturaleza. Jesús es verdaderamente Dios y es verdaderamente hombre. Si actualmente Jesús tiene un cuerpo físico, si un cuerpo eh, que puede ser tocado, que puede ser palpado. Y esta es una doble naturaleza que siempre habitó en él. Jesús siempre fue, es, ahora y será verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Entonces, Juan está diciendo, el que cree esto, el que cree esto, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Sí, versículo 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Ahora Juan hace ahora, lo, lo, lo menciona eh, eh, al revés, generalmente si amas a Dios, amas a tus hermanos. Ahora dice, ¿cómo sabes que amas a los hijos de Dios cuando amas a Dios? Es decir, el que tú puedas amar a tus hermanos, el que tú puedas preocuparte por ellos, el que tú puedas ocuparte de ellos, realmente no procede de ti, no procede de tu bondad, no procede de mi bondad, no puede, no puede venir de nuestra filantropía. Esto viene en que cuando conocemos que amamos, cuando conocemos a Dios, realmente esto por naturaleza va a, a, a producir que ames a los demás. Esto no es algo filantrópico. No es algo que tú vas a forzar y decir, ok, ya escuché desde Santiago que tengo que hacer esto y entonces voy a hacerlo. Obviamente requiere un esfuerzo y eso es lo que vamos a mirar más adelante. Versículo 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Ahora, esto no quiere decir que sean fáciles. Por eso es la constante de la Biblia de esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate pero no son gravosos en el sentido de que Jesús dijo, mi yugo es fácil. ¿Por qué Jesús dijo que su yugo es fácil cuando la Biblia realmente compara la obediencia en tomar una cruz y en hacer las cosas como Él dijo? Bueno, ¿por qué razón? Porque no eres tú el que está luchando solo. ¿sí? Es Jesús quien está eh, cargando ese yugo, está tomando ese yugo contigo, está eh, ayudando, es el Espíritu Santo el que te está ayudando, el que te está recordando las palabras de Dios, el que te está recordando que eres perfectamente amado, entonces eh, por esa razón es que no es gravoso, porque aunque requiere un esfuerzo nunca estás solo nunca lo estás siempre está Dios contigo Él es tu Padre Jesús es nuestro hermano el Espíritu Santo habita en nosotros y el Espíritu Santo nos ama, entonces no es gravoso porque nunca lo estás haciendo tú solo. Y aquí llegamos a, a esta parte increíble de Juan, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y aquí entramos a otra parte maravillosa. Tú recordarás en el momento cuando dijo: No amen el mundo. Santiago nos dice lo mismo. Romanos nos dice: No se conformen a este, no tomen la forma de este sitio, no tomen la forma de este mundo. Jesús dijo: El mundo los va a aborrecer. Sin embargo, ahora nosotros vemos eh, que, que, que nuestra fe es atacada por todos lados: es atacada por ideologías, es atacada muchas veces desde dentro. Pero aquí tenemos una promesa hermosa, o sea, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Si tú eres nacido de Dios, si tú eres un hijo de Dios, no solamente eres amado, eres más que vencedor. Esto en algún momento lo vimos. Has vencido, Cristo ha vencido al mundo. La victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. Esa fe de entender que el creador del universo, que el creador de todo, que el creador de absolutamente todo lo que vemos. Yo también estoy en un lugar donde hay gente cuando me están escuchando ahora mismo. Y entender, nuestra fe ha vencido el mundo. ¿Y cómo lo puedes mirar? Es algo fácil de mirar. solamente mira la historia. La fe cristiana ha sido perseguida desde el momento en que nació. Desde el momento en que Cristo nació, ya había un ataque diabólico contra Él. Herodes quiso destruirlo, no pudo. Los fariseos quisieron hacerlo, tampoco pudieron. Los apóstoles comenzaron a predicar, los quisieron callar, no pudieron. Los encarcelaron, no los lograron callar. Los golpearon, los asesinaron. Y la iglesia... Después fue perseguida. Emperadores, el imperio más grande que ha visto la historia, el imperio romano, sucumbió ante la fe. Y la iglesia prevaleció. Y el imperio romano cayó. Después que ellos asesinaron, mataron, persiguieron a cientos y miles de cristianos. Al final el imperio romano cayó. Y la iglesia prevaleció. Y después surgió. Una iglesia que comenzó bien, pero después se fue perdiendo, se fue, se fue haciendo eh, eh, una iglesia eh, desviada, una iglesia falsa. La iglesia de Roma creció y fue cayendo en errores cada vez más altos. Y durante mil años, que se conoce como los Corantismos, empezó a dominar y a prohibir la lectura de la Biblia. Pero al final la iglesia Prevaleció ellos persiguieron a muchos, mataron a muchos hombres como John Hughes que se levantaron hombres que lucharon porque la gente pudiera tener acceso a la escritura pero un día Dios levanta a un hombre llamado Martín Lutero que logra una reforma y la iglesia prevaleció y después de esto han venido persecuciones sobre la iglesia y actualmente estamos a las vísperas de la que quizás será la peor persecución que tendrá la iglesia, que es todo esto de la ideología de género, que es todo esta idea anticristiana que se está eh, 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 haciendo de querer eh, eh, lograr que el Estado eduque a los hijos y todo esto. Pero ¿sabes qué? La iglesia va a prevalecer. Tal vez algunos otros muriéramos, tal vez algunos fueran encarcelados, pero la iglesia prevalecerá. Porque nuestra fe ha vencido al mundo. Date cuenta lo que dice Juan. La victoria que ha vencido al mundo. Es un tiempo pasado. Este mundo ya fue vencido. Esas ideologías ya fueron vencidas. No importa todos los feroz que sean. La iglesia va a prevalecer. La fe cristiana va a prevalecer todos los años que continúen hasta que el Señor regrese y lleve a su iglesia. Versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y si es Hijo de Dios, es Dios, es Señor, es Salvador. Y nosotros tenemos esta fe. Y realmente podíamos quedarnos meditando en estos, en estos versículos solamente. Y poder meditar y poder mirar amado, Eres salvo, eres amado por Dios y no hay nada en este mundo que pueda contra ti siendo un hijo de Dios. Y no estoy con esto empoderándote, ni estoy con esto diciendo eh, que tú no vas a enfermar o que no vas a ser perseguido. No, lo que estoy diciendo es, Cristo ya ha vencido al mundo. No tengas temor, no vivas con miedo, porque ya ha ocurrido. Es algo pasado. El futuro de la historia ya es algo pasado para Dios. Eso es lo que ya ocurrió. Y es algo en lo cual nosotros podemos tener una plena confianza de que nuestra fe ha vencido al mundo. Que nosotros podemos confiar plenamente en esto y podemos estar confiados en esta fe. Esta fe que no está basada en supuestos. Esta fe que no está basada en teorías. No está basada en, 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 en. Está basada en hechos. Es una fe razonable. Es una fe que ha vencido al mundo. Y ahora Juan nos va a hablar acerca de cómo podemos estar seguros de, de esta fe. Porque él ha dicho eh, anteriormente, Dios te ama. Y es algo que nosotros podemos estar confiados. Pero tú preguntas, ¿y cómo es que yo puedo estar seguro de esto? ¿Cómo es que yo puedo asegurarme? Y bueno, él nos acerca de este testimonio que hay. Versículo 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces, Él va a decir esto. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Mira, aquí vamos a entrar a una serie de textos, um, que son poco complejos, y son poco confusos, que han, han a veces separado eh, opiniones de muchas formas. Yo voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla, de la manera más, eh, más práctica, pero de la manera más, más bíblica y la forma como yo creo, porque de aquí ha habido muchísimas ideas de a quién se refiere eh, que vino mediante agua y sangre. Eh, algunos creen que esto hace una referencia al momento de su crucifixión que dice que salió agua y sangre. otros piensan que hace referencia a su nacimiento, eh, donde bueno cuando un bebé nace hay esta mezcla también. Sin embargo, eh, yo pienso que yo me adhiero a la idea de que aquí se está refiriendo a Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. El Espíritu Santo da testimonio porque el Espíritu es la verdad. ¿Qué está diciendo esto? El, el, el testimonio que dio el Espíritu Santo fue primeramente en el agua del bautismo. Como Jesús es bautizado, hay una operación que vemos de la trinidad completa, ¿sí? donde el Hijo está siendo bautizado. El Padre está hablando desde el cielo, esto es mi hijo amado, en que tengo complacencia, y el Espíritu Santo está descendiendo. Pero dice que no fue solamente el testimonio que hubo eh, acerca de Jesucristo, sino agua y sangre. Es decir, su bautizo, donde el mismo Padre confirmó quién era Cristo y también su sangre. Luego tenemos el versículo quizá más. Eh, más polémico de esta carta y uno de los textos ah, desde más mal empleados, que es el versículo 7, dice porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno y aquí tengo que hacer un paréntesis para decir que por difícil que parezca a veces asimilar este tipo de ideas este es un texto que no aparece en las versiones más antiguas de la Biblia Sí, este texto es un texto eh, que fue eh, agregado eh, por un hombre llamado Eusebio a petición y a presión en algún momento de un papa. De hecho, únicamente aparece en la versión latina, en la Vulgata, no aparece ningún otro texto. De hecho, eh, la mayoría de las Biblias, eh, otras versiones, vas a ver que lo traduce de una forma distinta. Este es el único texto que tendremos en la Biblia que hace referencia directa a la Trinidad como tal, o sea, un texto que hable directamente de la Trinidad. Sin embargo, no es un texto eh, que estuviera aquí originalmente. De hecho, un texto de Jehová, si tú le citas este texto, es lo primero que él te va a decir, que esto no, no estaba ahí en la, en, la, en, la, en, la, en la Biblia. Y tienen razón. Sí, en esta parte ellos tienen razón. Entonces... Esto no contradice nada de la doctrina de la Trinidad, hay muchísimos textos, yo te acabo de, de, de flipar respecto al bautismo de Jesús, tenemos este texto donde podemos ver claramente la, la Trinidad, y tenemos otros textos en Corintios donde podemos ver claramente eh, que la Trinidad es algo bíblico, sin embargo este texto no nos, no nos está hablando directamente acerca de esto, este es un texto que fue agregado. El versículo 8 dice, y tres son los que han testimonio en la tierra. La palabra, en la, la frase en la tierra, tampoco estaba en el original, sino que y tres son los que dan testimonio. El Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Evidentemente, Juan está haciendo aquí una referencia a lo que ocurrió en el bautismo de Jesús. El Espíritu Santo descendiendo, el agua en el bautismo, el Padre, evidentemente, la sangre de Cristo que fue derramada por nosotros. Sí, entonces yo sé que podríamos ocupar más tiempo para explicar esto, y de hecho, si alguien tiene alguna duda de esto, por favor, escríbala, eh, eh, escríbanla en los comentarios, eh, y, y con mucho gusto yo me tomaré el tiempo de poder eh, mandarles quizá algunos artículos, algunas cosas que pudieran eh, hacer un poco más claro esto. No tengo el tiempo y no es eh, el propósito de, de, de este estudio ahondar en esto eh, tan profundamente, yo sé que a lo mejor algunos les está conflictando la mente el hecho de pensar, bueno, y no que la Biblia eh, es infalible, sí lo es, el hecho de que hay algunos textos, recuerda, la Biblia no fue escrita en español, ¿sí? y la Biblia eh, no fue eh, dada a, a, a Casiodoro de Reina, o fue, ellos no la escribieron, ellos la tradujeron, hicieron el mejor trabajo que pudieron, sin embargo, eh, las producciones, eh, por eso es bueno poder mirar varias producciones para que te enriquezcan entonces no no angustien con esto eh, de, de, de mirar este texto no es el único texto hay otros textos de eh, la palabra de Dios que los manuscritos más antiguos no los no los contienen o están traducidos quizá no de la mejor forma entonces eh, pero repito si tienes alguna pregunta alguna duda házmelo saber y con todo gusto podemos podemos este, ahondar un poco más el tema y tratarlo pero uh, no desviándonos de esta parte mejor a Juan está diciendo tú qué ha vencido el mundo? y tenemos un testimonio dice el versículo 9 si recibimos el testimonio de los hombres mayor es el testimonio de Dios porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su hijo entonces eh, él está diciendo bueno nosotros podemos recibir ese testimonio eh, ciertamente de los hombres, y tenemos el testimonio de ellos mismos, están testificando respecto a la, a, a, a la realidad de, de Jesucristo como Dios dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios entonces nosotros tenemos no solamente el testimonio de los hombres, en este caso los apóstoles que podían testificar acerca de, de Jesús, dice, sino que tenemos el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su hijo, ¿cuál fue la manera como él testificó? Bueno, en el bautismo, en agua, él dio un testimonio, muchos escucharon esto, eh, obviamente el testimonio en su sangre, no solamente en que él murió, sino en que él resucitó y eso es un testimonio para nosotros, ahora la resurrección, como hemos visto es, es el testimonio más importante acerca de la fe cristiana, acerca de la divinidad de Cristo ¿sí? Y es algo completamente eh, eh, comprobable. No científicamente como algunos lo piden. De hecho, es un absurdo eh, esperar eh, que haya un testimonio, que haya un, un perdón una eh, un, un método científico para comprobar un hecho histórico. Eso no ocurre así. Si yo quiero comprobar la, la existencia de Benito Juárez, no puedo recurrir al método científico. Tengo que recurrir, recurrir a al método histórico, a poder revisar históricamente qué es lo que se ha dicho. Y en el caso de Jesús, hay muchísima eh, referencia, mucho testimonio histórico respecto a su resurrección. No solamente en lo que los evangelios nos dicen, sino todo lo que ocurrió después. ¿sí? También, si quieres saber más acerca de esto, escribe y podemos sondar más. Entonces, él está diciendo, si el mismo testimonio de los hombres hay un testimonio mayor de Dios que es esto. Él vino, Él nació, Él fue bautizado. Dios mismo dio testimonio de Jesús y su sangre da testimonio. Versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su hijo. Y entonces aquí Juan nuevamente. Eh, recuerda. Esto esto nos está llevando ya a la conclusión del, de, del libro. Juan está ya. Enarbolando su conclusión. De hecho lo que veremos el día viernes. Veremos prácticamente la conclusión. Del libro. Y Juan. Si es que esto es un, un, un sermón. Transcrito. De Juan. Bueno es un sermón increíble. Porque tiene, tiene una conclusión hermosa. Juan. Toma prácticamente todo el libro los primeros cuatro capítulos y lo que ha dicho en 5 lo resume y lo da como una conclusión. sin embargo, aquí hay algo que es importante y sobre todo para ti que estés escuchando esto que has escuchado esto dice es el que cree en el hijo de dios tiene el testimonio en sí mismo por qué razón porque aún en tu propia vida tú puedes tú puedes mirar el testimonio del espíritu como hemos dicho, pero también puedes ver el testimonio de la obra de Cristo en tu vida. ¿Cómo es que tu vida ha ido, ha sido cambiada, ha sido transformada? La culpabilidad, el peso del pecado, la condenación, se ha ido. Evidentemente luchamos, pecamos, a veces tenemos temor, pero tenemos este testimonio: dice, el que no crea a Dios, aquí viene la contraparte y la advertencia: el que no crea a Dios le ha hecho mentiroso. Es decir, quien ha escuchado el Evangelio, aún yo te puedo decir algo, no sé si alguien del, de la gente que está aquí en nuestras mesas logra estar escuchando lo que estoy hablando, pero si hubiera alguien que lo estuviera escuchando, estuviera si poniendo atención a estas palabras, ahora ya hay una responsabilidad sobre ellos, porque están escuchando, y se si están poniendo atención, están escuchando el Evangelio, y no hay nadie que haya escuchado el Evangelio que no tenga que dar una respuesta a Él. Y solamente existen dos posibles respuestas. O lo creen, o se rebelan contra Él. O es el arrepentimiento, o es una rebeldía abierta. Porque al no creer en Cristo, al no creer en la obra suficiente de Él, lo que están diciendo es, Dios miente. Dios está mintiendo, no es verdad. No es verdad que Cristo vino, no es verdad que él nació, o si es cierto, no es verdad que necesito, o si es cierto, no es verdad que yo necesito de él, no es verdad que él es el único camino. Yo puedo llegar por mis propios métodos, yo puedo llegar por mis propias obras, yo lo puedo lograr por mí mismo. El no creer en Cristo, es decir, Dios miente. Dice, porque no han creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su hijo. Ese testimonio que Dios mismo dio en el bautismo. Este es mi hijo amado, en que tengo complacencia. Y después a resucitar a Cristo en el poder del Espíritu Santo. Y el que no cree esto está perdido. Entonces, ¿tú qué has escuchado esto? Amado, no dejes esto para otro día. Porque mañana tu corazón estará más endurecido que hoy. Puedes pensar. He escuchado tantas veces el Evangelio, pero me he rehusado a arrepentirme. Amado, tu vida está corriendo peligro. Tu vida está corriendo peligro. Tú tienes que tomar una decisión. Porque cada que tú no... Eh, no rindes tu vida a Cristo cuando estás escuchando el Evangelio tú estás diciendo Dios es mentiroso yo no le creo, Quizá no le creo el diagnóstico no creo que soy tan malo Quizá no creo eh, 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 la solución no creo que esa sea la, la única forma yo creo que hay otras formas yo creo que mis obras me pueden salvar yo creo que si me porto bien yo puedo ir al cielo estás diciendo Él es mentiroso porque Dios, Jesús dijo yo soy el camino al Padre, y nadie puede llegar si no se mí, Entonces, dudar de eso es decir que Él es mentiroso. Y tú has escuchado el Evangelio, tú estás escuchando el Evangelio ahora mismo, y tú te rusas a creer, lo único que queda es el infierno. Tú arderás eternamente por haberte rehusado, por haber pisado la sangre de Cristo, y porque con tu actitud tú llamaste a Dios mentiroso. Y dice once y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Y este es el testimonio más grande que tenemos. Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y Juan dice, este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y vuelvo, la importancia de los, de los verbos. Dios nos ha dado tiempo presente. Dios te ha dado. No dice Dios te dará vida eterna. como tú has creído en Cristo, tú ya tienes vida eterna. De lo absurdo que es eh, de repente dudar, eh, tener o tener temor de la, de la muerte. Tú ya tienes la vida eterna. Ya es tuya. Dios te la dio en Cristo. La muerte simplemente será la separación de este cuerpo para continuar con la vida eterna. Para entrar a ese estado de, de perfección, para entrar a ese estado de santificación perfecto. Porque este es el mayor testimonio que tú tienes en tu vida. Dios te ha dado la vida eterna. Así como he advertido a los que han escuchado o escuchan el Evangelio y han decidido ignorar, de la misma forma, ahora puedo decir a ti que has creído, que has puesto tu fe en Cristo, que has luchado por arrepentirte, que has creído en el arrepentimiento porque confías que Dios te ama y que no te, Él no te echará fuera. Ahora tú tienes este testimonio. Dios te ha dado vida eterna. Pero ahora mismo yo estoy aquí sentado en un café de gente. Estoy viendo un estacionamiento... Ah, hay gente... Tampoco hay muchísimas... Hay también... Nunca antes. Estamos tan... Tan salvajes... Pero la diferencia es esta... Muchos de los que están aquí... Que estamos escuchando... Si en este momento murieran... Ellos irían al infierno... Eternamente... Pocos... Prácticamente nadie piensa en eso... La mayoría tiene miedo a la muerte... Pero... Pocos piensan en qué voy a hacer cuando tenga que enfrentar a este Dios. Pero tú que has puesto tu fe en Cristo, puedes estar confiado plenamente en saber, tú tienes vida eterna. Y esa vida está en su Hijo, en conocerlo a Él, en disfrutarlo a Él, en saber que Él es la vida. Salomón, los están llevando eh, también lo de Ecclesiastes. Sermón dice, todo es vapor, todo es jedel, todo es vanidad. Todo esto va a pasar, se va a acabar. Y nada le va a dar sentido a la vida. Pero cuando conoces al Hijo, la vida aquí tiene un sentido eterno. Y simplemente estamos viviendo, luchando por glorificar a Dios, sabiendo que este no es nuestro hogar permanente y esperando, el día en que estemos con Él. Plenamente. En un lugar donde ya no habrá dolor. No habrá enfermedad. No habrá pecado. Ya no habrá lucha. Ya no habrá angustia. Ya no habrá ansiedad. Ya no habrá depresión. Ya no habrá enfermedad. Ya no habrá problema. No habrá pleitos. No habrá contaminación. Todo será perfecto. Versículo 12. El que tiene al Hijo. Tiene la vida. Puedes mirar la profundidad de estas palabras. El que tiene al Hijo. Recuerda Isaías, cuando Isaías profetizó del nacimiento de Jesús. Y el dijo, un niño les es dado. Puedes mirar esto. Si Juan expresa, el que tiene al Hijo, el que tiene este regalo, es tuyo. Fue para ti. Puedes tomarlo, puedes creerlo. Dios te ama. Dios te ama, y el Padre dio a su Hijo, un Hijo les es nacido, un Hijo les es dado, te fue dado, ahora lo tienes, y el que tiene al Hijo, tiene la vida, y me encanta que dice esto, tiene la vida, y tanto la vida eterna como aquí abajo, aquí vas a poder disfrutar la vida vas a poder apreciar la vida vas a poder darle un sentido a la vida Salomón dice ni la riqueza, ni el trabajo ni el intelectualismo, ni el idealismo puede darle sentido a esta vida nada le puede dar sentido a esta vida el ojo nunca se cansa de ver puedes lograr todas las metas que quieras pero al final nada le dará sentido Jesús mismo dijo ¿De qué le serviría al hombre ganar al mundo y si al final pierde su alma? De entrada, nadie puede ganar al mundo. Pero si aún un lo pudiera lograr, lograr ese sueño eh, de pinky cerebro, de conquistar al mundo, ¿de qué serviría? Quizás Salomón fue el que más se acercó a ser tan sabio, tan rico, tan influyente, tan poderoso. Pero al final él descubrió todo esto es gerel. ¿Por qué? Porque todos los que estamos aquí en este lugar. Tú que estás escuchando Y cada persona que está sentada en este capítulo. Siempre lo digo, lo repito. Tenemos esto en común. Nos vamos a morir. Lo que no tenemos en común. Es que algunos moriremos. Para entrar a una vida eterna. Y otros morirán. Para entrar a una muerte eterna. Entonces. El que tiene el Hijo tiene la vida, tiene la posibilidad de disfrutar la vida debajo del sol y la confianza de saber que estarás ahí en el cielo eternamente. Pero también termina Juan diciendo, en el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y uno pueda pensar, pues no es lógico, porque lo refuerza Juan. Pudo haber dicho solamente el que tiene al Hijo tiene la vida. Y y por inferencia lógica, diré el que no tiene al hijo, pues no tiene la vida. Pero Juan no sí se lo dice. Porque hay tantas personas que creen que tienen la vida arreglada. Hay tantas personas que piensan que tienen ya todo esto resuelto. Pero no es así. Si tú no tienes al hijo, tú no tienes tu vida resuelta. De hecho, tu vida está corriendo peligro, porque tú estás muerto espiritualmente. Y como dije Steve Lawson, si tú mueres de esta forma, mejor te hubiera sido nunca haber nacido. Pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ni aquí la va a disfrutar, y mucho menos en la eternidad. Pero tú tienes esta oportunidad. Y quiero refer eh, dirigirme especialmente a, a quienes quizá. Lleven días luchando esto, semanas, meses o no sé, quizás hasta años. que realmente tú te has dado cuenta que tu mente solamente piensa en las cosas del mundo. Que has querido buscar tu identidad en las cosas del mundo. Dices, yo creo que no tengo la vida. No tengo esta vida. No la tengo. Hoy es el día en que tú puedes alcanzar. Esta vida eterna. Ven a Cristo. Corre a Él. No lo dejes para mañana. No dejes esto para otro momento. Si tú necesitas ponerte a cuentas con Dios, hazlo. Si te has alejado de la iglesia, te has alejado de Dios, acércate. Acércate. No tengas temor. Dios te ama. Es que la advertencia de Juan es esta. El que tiene al hijo tiene la vida. Si tú eres un hijo de Dios, Dios te ama, si tienes vida eterna, no vivas en temor. Pero si tú no tienes al hijo, Dios, ¿cómo puedo saber eso? Bueno, todo lo que hemos hablado, el testimonio del Espíritu, has creído en Cristo, has creído en su encarnación, has creído en su vida perfecta, has creído que él es Señor, has creído que él murió, has creído que él resucitó, y sobre todo, si lo crees, pues entonces vas a obedecer, vas a hacer lo que dice aquí, si ¿sí? eh, eh, eh. Eh, vas a hacer lo que dice el versículo 2 conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, lo que Él nos ha dicho las marcas de un creyente en el capítulo 2 eh, 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 ¿cuáles son estas marcas? Guarda, su guarda sus mandamientos, guarda su palabra anda como el anduvo y persevera entonces si tú no has conocido a Dios no lo dejes para después si tú quieres, si por alguna razón tú, tú no has conocido a Dios ¿quieres? hacerlo, escribe escribe al Whatsapp, escribe, manda un mensaje alguien se pondrá en contacto contigo y te ayudará a poder conocer a Dios aún si alguien te compartió esta transmisión que es algo que hacemos una, una invitación constante de que lo hagamos, es una forma de poder compartir a otros alguien te compartió este podcast no sé, perdón el audio que está espantoso el día de hoy pero el mensaje es el mismo ven a Cristo, ven a Cristo ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Cristo. Él te ama, Él te ama, Él te ama. Si eres su hijo, vive confiado y sin temor. Pero si no eres su hijo, ten conciencia que un día estarás delante de Él. Pero hoy puede ser el día en que tú puedas correr a Cristo poder rendir tu vida a Él. Entonces, de esta forma terminamos eh, hasta el capítulo, hasta el versículo 12. El día viernes, primero, Dios eh, se terminaremos. Eh, eh, a, a la conclusión de Juan en el capítulo 5 porque Juan finaliza final dice claramente a quien dirigió esto el versículo 13 estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tiene vida eterna y bueno va a reafirmar esto y va a ser un resumen prácticamente toda la, de toda la carta y terminaremos eh, nuestro estudio de Juan el próximo viernes y les estudio que estemos orando eh, también háganme saber si ustedes consideran que sería bueno tomar otro otro estudio de otro libro eh, a, a hacerlo y ayudar a, a mejorar para, para para poder mirar qué podemos estudiar eh, después, entonces bueno, vamos a terminar orando, Señor muchas gracias por, por esta tarde, gracias porque permites estos medios para poder hacer esto y te que digas a mis hermanos y que nos ayudes a, a poder mirar Señor en nuestros corazones y si hemos creído en Ti que podamos mirar el testimonio de tu espíritu, de que somos tus hijos, y que podamos caminar, Señor, confiados. Eh, si somos tus hijos, confiados en que somos amados, en eh, que tú, Señor, tienes cuidado de nosotros. Entonces, pido que envíes a mis hermanos que han tomado el tiempo para ver esta transmisión, Señor, y que eh, nos envíes a compartir tu evangelio. Pues no olvidar que el mundo necesita eh, conocer tu evangelio y recordar siempre que tenemos esta fe que ha vencido el mundo. Esta fe que nada ni nadie va a poder parar jamás. En ti confiamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, pues, yo les bendiga muchísimo. Este, nuevamente una disculpa, sobre todo a Paul, por el audio, pero fue lo mejor que pude hacer. Y, primeramente, Dios, nos vemos el, el día viernes para terminar nuestro estudio de bueno, Juan. Que pasen una excelente, una excelente eh, noche y Dios les bendiga mucho. Bye.